2: Hola, soy Fernanda Alvarado y me da mucho gusto que estés escuchando el podcast del Bien Comer. ¿Qué relación podrías encontrar entre las finanzas y la dieta? Suena raro, ¿no? Pues para ahondar en esto me acompaña la experta en el tema, Sonia Sánchez Square, mejor conocida como Blogilana. Ella es especialista en finanzas personales, autora de tres libros, fundadora del blog blogilana.com y también colaboras en muchísimos medios. Sirves de fuente para muchos medios. Yo por ahí de repente te veo en la tele, en el radio. Entonces eres como una gurú de la de las finanzas para los que no somos tan duchos en ese tema. Bienvenida, Sonia.
3: Muchísimas gracias, Fer. Es un gusto estar aquí en este podcast. Para los que no sepan, Fer y yo nos conocemos hace mucho tiempo y por fin se nos hace estar juntas en el micrófono. (risa) Gracias, Sonia.
1: Un dato, un dato. Según una encuesta realizada por Money Matters Report, de las 3.010 personas encuestadas, el 68% prefirió hablar de su peso que de sus finanzas. Pues como lo comencé
2: diciendo, todo el mundo se preguntará y como que ¿qué tiene que ver las finanzas con la dieta si yo este podcast lo escucho porque quiero saber cómo bajar de peso o qué relación tienen ciertos alimentos con la salud? Pues déjenme decirle que las finanzas están Estrechamente ligadas con nuestra forma de comer. ¿No es así, Sonia?
3: Totalmente. Y además, hablando de salud, obviamente, si tienes, por ejemplo, si tienes enfermedades de estilo de vida, pues te cuesta mucho dinero en tu bolsillo. Entonces, si comemos bien, es una forma interesante de ahorrar dinero.
2: Exactamente. Fíjate que yo hago siempre la analogía y curiosamente ahorita que empezamos a platicar antes de, de grabar, tú haces analogías con la comida y Mucho. yo hago analogías con la cartera. O sea, generalmente digo, a ver, no es tan difícil como uno cree. Si tú tienes cierta cantidad de dinero en tu cartera, pues es la que puedes gastar todos los días, no te endeudes. ¿No? Supongo que lo mismo haces tú, pero al
3: revés. Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas que son idénticas entre la comida y el dinero es el rastreo. Es decir, el llevar un diario de alimentos se parece muchísimo al llevar un registro de tus gastos, porque la cabeza no se acuerda de todo lo que comiste, de todo lo que hiciste, de todo lo que gastaste. Entonces, cuando tienes un documento que te confronta con lo que te comiste en el día, entonces, ah, mira, ahí estaban las papitas y el postre y la gelatina. (risa) Tenemos esta idea de que si no lo escribo no sucedió. (risa) Igual pasa con el dinero. Entonces, es una muy buena forma, por ejemplo, de ponernos en orden y de llegar a nuestros objetivos. Entonces eh, muchas personas dicen no es que registrar es que que flojera es que te llevará un diario de alimentos. No, por favor, de verdad te ayuda mucho por lo menos a no perder el norte. No, no se trata de hacerlo así al 100 pero sí es una buena manera de llegar a los objetivos. Si quieres, por ejemplo, bajar de peso, Sí recomiendo que por lo menos, no sé, tú has tu, salvo tu mejor opinión, Fer, pero sí registrar un poco lo que, lo que comes, ¿no? ¿Cuál es tu sí. opinión del registro de, de, del diario Fíjate de alimentos? Que,
2: sí, justamente te, te lo iba a decir, evidentemente el llevar un registro de alimentos, además ahorita tenemos eh, muchísimas aplicaciones para hacerlo, ¿no? Fat Secret, está Lucid, hay muchas otras, y sí te lleva a darte una idea general de cómo está tu dieta. Pero últimamente se ha visto, Sonia, que llegas a caer en una obsesión, puede ser, depende mucho de la persona, no, de la personalidad de cada quien y esto te puede llevar a un trastorno de la conducta. Entonces, empezar a volverte más este, obsesiva y que no, ya me pasé 10 gramos de hidratos de carbono, pues lo tengo que bajar estas grasas, no. Eso por un lado. Y por otro, que muchas veces las bases de datos de estas aplicaciones no están tan bien. Entonces, puedes tú poner chile relleno, ¿no? Por ejemplo, en platillos preparados y pues dependerá de quien preparó el chile relleno y tal vez no tiene nada que ver con el chile relleno que tú te comiste entonces sí, o sea, sí te puede dar una idea de cómo llevas tu alimentación pero ahí ya va muy de acuerdo a la personalidad de quien lo haga.
3: Claro, bueno desafortunadamente el registro de gastos no no he conocido a nadie que lo lleve a obsesión Ojalá lo ah, si no. mínimo. Bueno, no sí conozco una persona, una persona nada más en estos 12 años que llevo hablando de dinero. <ríe> ojalá sea algo bueno de decir quiero registrar hasta el último chicle que me gasté. Pero bueno, tiene sentido. Yo llevo registrando mi comida on-off muchos años. Eh, a mí no se me ha vuelto obsesión, al contrario. Pero sí me ha ayudado mucho a tener un parámetro, porque lo que sucede mucho es que creemos subestimamos lo que comemos y sobreestimamos ¿no? lo que hacemos de ejercicio, entonces uh-huh. para mí llevar un registro de ambas cosas me pone un poco así en realidad en síndrome hijita, o sea, tú crees que te comiste 1500 calorías y te jampaste 1800 entonces, este, no, es como que me da un factor de realidad de decir a ver, ubícate, entonces bueno, para la próxima tomar mejores decisiones, pero de eso se trata un poco. Yo creo que es una de las cosas que más tienen en común la comida y el dinero. Se trata de decisiones, independientemente de la metodología, es cómo podemos tomar mejores decisiones con lo que tenemos, no, ya sea que tengamos un ingreso bajo o no tengamos acceso a mucha variedad de comida o igual tenemos un presupuesto reducido para nuestra alimentación. Se trata de tomar las mejores decisiones para nuestra salud hoy y el día de mañana, ¿no? Sí, y fíjate que otra cosa en
2: la que están estrechamente ligadas y es uno de los grandes mitos es que comer saludable es muy costoso. Sí. Todo el mundo dice, es que claro que no, porque si yo me pongo a dieta, ¿no? Que ya de entrada ahí todo el mundo sabe que yo odio que digan me pongo a dieta, ¿no? Porque ya, en- o sea, ya te estás ahí cerrando 10 puertas, limitando y diciendo voy a sufrir, no voy a comer, ¿no? Pero bueno, cuando yo me pongo a dieta, el supermercado me sale más caro pues entonces quizá no están llevando un buen régimen porque tengo, o sea, estoy segura que llevar una dieta correcta incluso puede mejorar tus finanzas, Sonia.
3: Claro, sobre todo sabes que la preparación y la planeación, que yo creo que eso es, eso es clave en general, tanto en la comida como en, en las finanzas. Eh, yo confieso que nunca he sido buena para planear mis alimentos. Soy malísima. Yo soy así de, ay, a ver lo que hay. Y así ¿no? como muy demasiado espontánea Y así no se ahorra. Pero si empiezas a planear y si... Es que el chiste es usar esos, no sé, es que no se me ocurre la palabra en español, pero esos assets o las cosas que tienes a tu disposición, te va a ayudar muchísimo a ahorrar dinero. Y si tienes una dieta, como dices tú, que es muy cara, es a lo mejor una dieta muy de moda, ¿no? O sea, a lo mejor estas dietas que están de moda, que si la paleo, que si la keto, que si la no sé qué, la, esas dietas son las que en mi, en mi experiencia son las que salen caras. caras ¿no? Sí.
2: Sí, en efecto, los productos, no? O sea, ahora veo tortillas keto, este proteína paleo. Yo decía, bueno, pues si la dieta paleo se basa en cómo comían nuestros antepasados, yo no veo que nuestros antepasados llevaran sus botes de proteína, ¿verdad? Entonces hay muchas incongruencias. Tenemos una pésima concepción de lo que es el bien comer y también yo creo que tenemos una pésima concepción en el ahorro, en esta cuestión de, en, en esta, en este, pues, liga que hay entre el dinero y la comida. ¿no? Yo creo que todos podemos tener una, una relación con nuestra comida y con nuestras finanzas sana, porque sí se tiene una relación sana con las finanzas.
3: Sí, esa es otra cosa en la que, la que coincidimos, Fer, que la gente cree que ahorrar es restringirse y sufrir y la gente cree que llevar una buena alimentación es restringirse y sufrir, mm. ¿no? Y no, es, es al revés. O sea, se trata de ver qué es lo que nos conviene, cuáles son los recursos que tenemos. Y vuelvo a repetir, tomar las mejores decisiones en relación a eso. no Decir, oye, pues a lo mejor yo no tengo, por ejemplo, no en el estado donde yo vivo. Ahorita yo estoy viviendo en Yucatán. Y desafortunadamente aquí, la verdad, la calidad de la fruta y la verdura, pues no es la misma que en el centro de México. Es triste, pero así es por el suelo que tenemos, lo que sea. Entonces, a lo mejor no tengo tanta variedad de fruta y verdura, pero la que hay, la aprovecho y la consumo. Y hay muchas cosas locales, por ejemplo, ¿no? aquí hay un aguacate local y hay una calabaza local. Y, tienes y chaya. No... Ah, bueno, la chaya es lo máximo en el mundo mundial. Sí, pero este, pero por ejemplo, el, el, aquí no hay aguacate haz, no hay muchísimas cosas. Entonces, pues te adaptas y sobre todo le sacas el mayor provecho a eso que tienes. O sea, a lo mejor yo tengo de las frutas que yo conozco porque yo soy del centro de, del país, yo nací en el centro del país. Pues lo que hay de eso como mucho, por ejemplo, no si no tengo la variedad o las opciones que tengo. Entonces, si sí hay una idea de aprovechar al máximo lo que tienes sin sufrir. No voy a comer, por ejemplo, la calabaza local si no me gusta. O sea, sí, claro. no vinimos a este mundo a sufrir ni en comida ni en dinero.
2: Sí, no, y una dieta correcta tiene que ser adecuada a gustos, si no, claro. no es una dieta correcta, o sea, ¿por no qué funciona te pasa meter a la fuerza ahí las semillas de no sé qué si no te gustan. ¿No? Y yo creo que en la cuestión de las finanzas, fíjate que encontré en uno de tus muchísimos videos, porque también tienes un canal de YouTube que ya sí. los invito a suscribirse, se llama igual Blog y Lana, y encontré un video que me fascinó, que se llama Cinco Mentiras, ¿qué más decimos sobre el dinero? Y dije... Dios mío, esto es idéntico a las cinco mentiras que más decimos sobre la alimentación, ¿no? Y empezabas diciendo la primera, no tengo dinero.
3: O sea, ¿cómo es esto? La gente dice, no tengo dinero. No tengo dinero de entrada. No tengo dinero, no me alcanza. Ajá. Y no, entonces... y ya, se cierran. Exacto, si ya no hay más, ¿no? Este, como cuando tu papá, ¿no? Cuando tu... le decías a tu papá que quieres un juguete que estaba fuera como de la planeación, y entonces tu papá decía, no hay dinero. O tu mamá, no hay dinero, y ya. Y no había espacio de negociación, así nos comportamos. Y si le rascas, a ver, la pregunta es, ok, no tienes dinero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces empezamos como, como un pequeño detective y si le empiezas a rascar, no es que la persona no tenga dinero, ese es el resultado. Pero la razón por la que no tiene dinero son por las decisiones o los malos manejos o porque no lleva un registro o porque gasta de más o bla, 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 bla. Y entonces cuando vemos cuáles son las razones por las que no tenemos dinero, entonces podemos hacer algo al respecto que de eso uh-huh. se trata. no O sea, no, no se trata nada más de decir. Ah, bueno, si sí no tengo dinero, si yo me quedo, no tengo dinero. Es pues ya no se puede hacer nada. No, así es. Lo único que falta es que llegue la resignación. <risa>
2: Claro. Y en la cuestión de la comida, pues aquí suena muy. Es que no tengo tiempo para cocinar. Es como sería como, como, como el, equivalente, el equivalente. No tengo tiempo para cocinar, pero igual si le rascas y ves que pues, quizá estás desperdiciando mucho tiempo eh, viendo tu Facebook cuando ese tiempo lo puedas utilizar en una buena planeación, ¿no? que en ambos casos, tanto
3: en las finanzas como en la dieta, sería
2: planeación, este primer punto del que hablas en las cinco
3: mentiras. Así es, planear un poquito y yo por ejemplo en mi caso y seguramente es el caso de algunos que nos están escuchando. Yo descubrí y miren que lo intenté y miren que tengo eh, no es por nada. Está muy mal que lo diga yo, pero tengo muy buen sazón, pero no me gusta cocinar. O sea, es algo que no me, me desespera. Me No, o sea, no. Entonces, pues he tenido que encontrar maneras, ¿no? De, si no me gusta cocinar, de hacerlo rápido. Pero además sabroso, ¿no? Porque pues me gusta bien comer, Entonces, te, tiene que estar sabroso. Entonces, tienes que ser creativo para y, y sincero. Muchas veces, Fer, decimos, no tengo tiempo para cocinar, pero en realidad es que no me gusta cocinar. O me da claro. la fe, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Sí la Yo sí tengo tiempo, pero prefiero usar en otra cosa.
2: Cu- ¡Exacto! <risa>
3: y todo mundo tiene sus
2: preferencias. Pero una, a, acá mencionabas la segunda, que era, compré una ganga, me salió súper barato, mira mi amor, me compré estos tenis carísimos, pero la verdad es que estaban de oferta, y pues por eso los compré, ¿eh? porque si estuvieran en precio regular, no los hubiera comprado nunca. Y aquí, es de cuenta que pensé inmediatamente en el, me voy a comer esas galletas light, porque dicen que no tienen azúcar, que son libres de grasa, y que además están fortificadas con los que tanta cosa es como lo
3: mismo es la misma analogía. Es la, es la misma mentira por supuesto que es la misma mentira totalmente o sea después de 25 galletas light o sea sí vas a engordar no que no o sea no hay de otra
2: ni <risa> de 25 gangas que compras pues te vas a endeudar totalmente totalmente ¿No? sí. oye y la tercera la semana que entra te pago hijo ah. no sé, a poco no es como de las más odiosas en relación al dinero. Ya te lo juro, eh. mira, en cuanto me caiga la lana, te deposito. Y en la dieta es mañana. Hoy Empieza. me voy a comer este pastel, pero mañana voy a hacer más ejercicio.
3: <risa> o mañana nada de dulce. Ajá. Sí, eh, mira, es que la verdad es que el ser humano, somos muy buenos para mentirnos, somos muy buenos, yo siempre lo digo, usamos nuestra capacidad de raciocinio para justificar las cosas más locas, sin sentido, irracionales que te puedas imaginar, somos unos expertos, somos buenísimos, tanto que nos la creemos, sí, sí creemos que realmente el, vamos a dejar de comer azúcar o mañana vamos a hacer más ejercicio o sí, seguramente lo va a pagar a este compadre, <risa>
2: Pero yo creo, Sonia, que también tiene mucho que ver en lo que nos inculcan, ¿no? O sea, el ambiente, los medios, las redes sociales, pues quizá nos hacen creer que, que así funciona. ¿Cuántos anuncios pues no existen? Yo creo que, digo, no, no, como no es muy mi tema, pues no los he visto, pero sí he visto uno que otro. En cuanto a, te prestamos dinero, bajo en interés, eh, no te vas a endeudar, entonces te la venden como que te van a resolver el problema económico. Y lo mismo en la dieta, o sea, dieta sin esfuerzo, vas a bajar 10
3: kilos en tres días y pues ni una ni la otra son reales. Es totalmente cierto. Sí, también eh, tenemos que, no, obviamente, no toda responsabilidad de, de, del consumidor. La verdad es que sí hay muchísima mala información entre los que quieren hacer su agosto, ¿no? O sea, los que te quieren vender la dieta milagro. O en este caso, la verdad, y de hecho lo practicaba ayer en Instagram, híjole, la, la, el sistema financiero mexicano tiene esta, decía yo, no tiene esta dicotomía, no esta contradicción de que por un lado, su negocio principal es cobrar intereses y les inter- valga la redundancia, les interesa que la gente no sepa cómo mm. funciona una tarjeta de crédito, etcétera. Y por otro lado, tienen programas de educación financiera, no está este como este ruido, esta contradicción y un poco pasa también igual en la industria alimenticia. La industria del bajar de peso es una industria mega, mega, mega millonaria. Digo, tú lo sabes más que yo. ¿no? Entonces, pues, ¿A quién le conviene realmente? Igual todo el relajo que tiene Estados Unidos con la industria alimentaria, ¿no? De que los mismos que regulan son los mismos que ganan dinero porque se venda. Es, es una cosa súper complicada. Entonces hay tantos intereses monetarios claro. que efectivamente en los medios y las industrias, tanto alimenticia como de financiera, pues promueven la desinformación, que consumamos lo que no nos conviene en cuestión de alimentos o de productos financieros. Entonces sí es si sí es un problema y bueno, finalmente esa es nuestra labor, ¿no? Fer la tuya y la mía, tratar de ser ese contrapeso en los medios.
2: Sí, de desmitificar tanta cosa, no, tristemente, por ejemplo, en México, afortunadamente hoy, fíjate que eso es algo benéfico de la infoxicación que estamos viviendo, porque yo hace le leía esa palabra, infoxificación. Infoxi- pues que ya pues no te quedas tan calladito, ya de repente pues siempre ha habido asociaciones civiles, siempre está la academia, siempre hay muchos muchos otros sectores que pueden interferir en, pues en políticas públicas, en la toma de decisiones, pero hoy gracias a, a tanta… pues ya todo el mundo es un reportero, ya todo el mundo tiene un medio de comunicación a través de una red social y gracias a todo eso… ...pues ya no nos pueden manipular tanto... ...no me estoy... ...no me gusta hacerme la víctima... ...ni de esos de... ...ay, me envenenan con la comida... ...sabe, la gente que me conoce que no... ...que no satanizo... ...que no estoy en contra de, de... muchos productos... ...este... ...y que pues siempre digo que todo cabe en una dieta... ...sabiéndolo acomodar... ...pero sí, tristemente... ...durante muchos años, Sonia... ...pues quien hizo las guías de alimentación... ...en nuestro país... ...finalmente... ...pues es la industria... ...¿por qué? ...porque están basadas en muchos estudios... Financiados por quién crees? Por ellos mismos. Entonces, eh, claro, sí. conflicto yo, de interés se llama eso. Conflicto <risa> de interés nada más. Entonces sí, creo que, que pues yo espero que esas es de las cosas buenas, ¿no? Siempre que empiece a haber más evidencia, tristemente pues. Nadie va, ¿quién va a financiar? Siempre necesitas a alguien que ponga la lana y quien tiene la lana son esos monstruos de, uh-huh. de, de empresas. Entonces, si sí es que medio no tienen difícil.
3: la salud financiera, la salud alimenticia eh, de las personas que consumen en mente. Obviamente ese no es su principal interés. Exacto. Oye, y, y un poquito nada más rápido.
2: A ver, ¿tú qué opinas? <ríe> y te voy a agarrar en curva porque, ¿qué opinas todo esto de, de la prohibición de la comida chatarra? Eh, una de las, pues los defensores dicen que va a desestabilizar económicamente a nuestro país el que se deje de vender comida chatarra, bueno, en Oaxaca, que está mal dicha la nota porque le van a prohibir la venta a menores, pero la comida va a seguir en todos los supermercados y en todas las tienditas. Pero la prohibición es a los niños directamente, si llega el niño como a querer comprar cigarros, igual... Pues no se los venden, no le van a vender el gansito. Entonces todo esto dicen que va a desestabilizar a, a las refresqueras y a los, a las grandes firmas de, de productos de alimentos. ¿Tú crees que eso suceda,
3: que bajen sus ventas? A lo mejor al principio va a parecer que sí, pero a mí me llama la atención psicológicamente. Los humanos estamos bien brutos, no aprendemos de la historia. Mira, ahí está la historia de qué ha servido la prohibición en todos los aspectos de nada. O sea, lo que hace el ser humano es que le da la vuelta y no se diga el mexicano, ¿no? Somos especialistas en darle la vuelta a las cosas y a las leyes y a las reglas. Entonces, sí posiblemente los, al principio se va a notar una diferencia, pero bueno, pues ahora va a ser al revés, ¿no? Antes era el chamaquillo el que iba a comprar las botanas de la fiesta y ahora va a ser el adulto el que va a ir a comprar las cosas para el chamaco para la casa. O sea, honestamente, prohibir primero nunca ha servido para nada. Y ahí está la historia. ¿no? Desde la Gran Depresión y la prohibición del alcohol hasta cosas menores, por un lado y por otro lado, un poco la comida chatarra es como las drogas, o sea, mientras haya eh, demanda va a haber oferta. Es, es que es así, entonces esa es mi opinión. A lo mejor soy un poco, este, me pueden tachar de, ay, que te falta positividad, ¿no? Te falta esperanza, pero es comportamiento humano, o sea, lo veo conforme a la historia y conforme, pues, naturaleza humana, o sea. Esa es mi opinión. Y a que, y a que desestabilice
2: económicamente. Este
3: no, momento? no, no. te digo Al principio va a posiblemente si sí reduzcan las ventas. no Los primeros meses sí, porque pues es, es un cambio de hábito. Pero te uh-huh. digo, le vamos a dar la vuelta. De que le sí. vamos a dar la vuelta, le vamos a dar la vuelta. Y los chamacos van a seguir consumiendo comida chataba. Eso te lo puedo apostar. Aunque ellos Yo no va. lo compren directamente. También pueden reformular la industria sus productos, ¿no? O sea,
2: empezar a hacer productos quizá con menos azúcar y poco a poco, pues es que para mí todas esas medidas van, tienen que ir de la mano con otras. Ok, prohíbes los refrescos, pero pues que haya más accesibilidad a agua potable, ¿no? Que tengas opciones saludables a la vez. Entonces... Sí puede ser, o sea, el, el hace unas semanas grabé con Simón Barquera sobre el tema, y bueno, si lo quieren escuchar, ahí está todo el punto de vista, pero eh, yo tampoco creo que desestabilice económicamente para nada, como lo están, eso sí si no, no creo, siempre va a haber algo que vender, y además, pues esos grandes monstruos de la industria, pues no solamente venden refrescos y comida chatarra, venden la mayoría de los productos que tienes en tu casa, entonces, claro. sí, por ahí no. Pero ya a ver, el número cuatro es que está muy bueno este podcast, ya nos estamos colgando, pero no me importa. El número cuatro dice, saco de los ahorros de, de estas mentiras, volviendo a nuestras mentiras que decimos para, para sobre el dinero. Saco de los ahorros y luego me repongo así. Voy a agarrar tantito para comprarme ese iPad que me encantó y vas a ver que lo voy a reponer. Y pues, nada. Y lo mismo es el, el lunes comienzo la dieta. Hoy me voy a dar, me voy a echar como gorda
3: en tobogán. El lunes comienzo la dieta. Y están muy iguales esas dos. Y el lunes llega el lunes y ni te acuerdas. Y así sí. lo vas posponiendo. De hecho, hay muchos chistes al respecto, pero es que así somos, sí, sí. Pero te digo, nos la creemos. Lo que a mí me impresiona es que genuinamente lo creemos. O sea, cuando estamos con el pastel enfrente, o en mi caso, por ejemplo, una de mis debilidades es el mazapán. Ay, Dios mío. Pues tengo el mazapán enfrente y digo, ok, voy a vivir ahorita, la vida es ahorita yolo, ¿no? <risa> <risa> pero mañana ya no voy a comer mazapán y voy a comer azúcar. Mañana sí me voy a portar bien. Hasta que se te atraviesa otro mazapán. <risa> Claro. O, la, o la idea del mazapán, entonces sí es una gran mentira. Oye, ¿y en los
2: ahorros poca gente regresa ese dinero que dice muy que poca. va? No, sí, poca. ¿verdad?
3: Sí, porque siempre hay gastos, siempre sí. hay gastos, siempre. Ay, no es que ahora la, las libretas de los chiquillos de la escuela, no, es que sabes que tuve que pagar tal cosa, no, es que ahora fue más del estacionamiento, o sea, siempre hay otros gastos.
2: Entonces claro, es, muy lo es Lo ideal es no mover nuestro dinero, de la inversión donde lo tengas. ¿no?
3: Sí, por ejemplo, si tienes un fondo, que es lo que le pido a la gente siempre que tenga un fondo de emergencia, de verdad, no lo usen para un capricho, úsenlo para la emergencia. Traten de tener también un ahorro para caprichos, que es lo que yo le digo, porque la gente me dice, oye, pues es que no me quiero pasar mal, ¿qué hago? Digo, a diferencia de la comida, esto sí se puede hacer. Haz un, un, un fondito de caprichos y es mm. más, haz el compromiso de que te vas a gastar ese fondo cada mes. Aunque ni siquiera se te ocurra, peligro, ya no sé quién qué gastarme, pero, pero tengo siempre eso para gastarme en un capricho a ver qué diablos me compro. Y eso te va a saciar esa necesidad de consentirte comprando cosas. Pero no Entonces, eches mano de tu ahorro para emergencia o de otro dinero que lo necesitas o que posiblemente lo vas a necesitar porque te vas a meter en problemas. Claro, igual aquí
2: compararía un poquito con el, lo que es comer consciente. O sea, decir, ok, date ese pastelito, pero siéntate, huélelo, disfruta mm. cada mordida. Sería, sería la analogía. Mira cómo, qué, qué, qué tan, qué, hay mucha relación, Sonia. Muchísimo. Oye, finalmente la quinta es, yo no puedo ahorrar, ¿eh? A mí eso, el ahorro no se me da. Y en la dieta sería, yo no, no, a mí las dietas, no, a mí no, yo no puedo bajar de peso. Así soy, come lo que quieras y deja que el cuerpo tome eh, la forma que quiera. No. se me hace que es como como lo mismo es del de yo no puedo ahorrar
3: es igualito pero es que ahorita me río porque me, esa frase que dijiste de que el cuerpo tome la forma que tiene que tomar me recuerda al hecho de que nuestra acumulación de cosas es directamente proporcional al espacio entonces si tenemos una casa grande acumulamos un montón de cosas entonces me imagino así un cuerpo gigante porque lo dejamos crecer lo que él quiera. Desafortunadamente, el cuerpo no es tan sabio, amigos. Ojalá fuera tan sabio. Pero todavía nos falta esa parte de la evolución, ¿no? Para que el cuerpo diga, ay, espérame, se está comiendo de más, aquí le voy a parar. Y ya no voy a hacer más células grasosas y ya no voy a producir tanta insulina. No, el cuerpo todavía no tiene esa... Sí. <risa> esa sabiduría, sí. chicos. Entonces... Sí uno tiene que ponerse las pilas entonces sí, efectivamente esa es otra gran mentira, todo mundo podemos ahorrar, no, si tienes un ingreso si tienes un ingreso, puedes ahorrar aunque sea poco créeme, ¿por qué? porque si puedes gastar, puedes ahorrar a mí no me vengan con el cuento y Chuchita la bolsearon, que es que yo no puedo eh, ahorrar porque tengo muchos gastos que lo estás haciendo al revés, compadre primero se ahorra y después se gasta así de simple, igual con la comida Todos podemos aprender a comer. Todos podemos aprender a manejar lo que yo llamo la curva del deseo. La curva del deseo es igual para la comida que para el dinero. Y de hecho es uno de los ejemplos que uso. ¿no? O sea, todo lo que es un impulso o un antojo, tanto el impulso de comprar como el antojo de comer el el mazapán, es una ola. Entonces de repente empieza, tiene su cresta, tiene su punto máximo, que es generalmente el momento en que pasamos la tarjeta o nos comemos el mazapán. Y luego si pasa un determinado tiempo, baja y se va. Entonces si aprendemos a surfear esa ola sin caer, sin decir soy débil, la carne es débil y ahí va, viviremos muchísimo mejor y tomaremos mejores decisiones. Y cualquier persona puede aprender, no importa tu background, no importa tu edad, no importa lo que te enseñaron, puedes aprender
1: a comer mejor y puedes aprender a manejar tu dinero. Escuchas Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Sonia, qué interesante todo esto. La verdad es que Por eso comencé preguntando que nadie se imagina qué relación tienen las finanzas y la dieta y hoy nos damos cuenta que pues están súper agarradas de la mano, ¿no? Ahora sé que, bueno, tienes tres libros, háblanos un poquito de en qué andas y dónde te pueden
3: encontrar. Claro, con muchísimo gusto. Mi hub o mi, digamos, en mi sitio más grande es blogilana.com, blogylana.com y ahorita lo que ando es en, en, me estoy enfocando mucho en ayudar a las personas que trabajan por su cuenta, los freelancers o los que quieren trabajar por su cuenta o los que necesitan por crisis o lo que sea trabajar por su cuenta, cómo desarrollar un modelo de negocios y cómo tener estabilidad financiera y de trabajo siendo freelance. Eso es ahorita lo que estoy haciendo y me está encantando y me pueden encontrar. Hay un podcast nuevo. De hecho, me pueden encontrar en freelanceología.com freelanceología.com y ahí va a estar las ligas para S- suscribirse al podcast, que es un podcast también nuevo y estoy fascinada con ese nuevo proyecto. Me ha ido muy bien. Ya van de este dos cursos que hago al respecto y me ha ido súper bien. Ya nuestros a mis alumnos también muy, muy, muy bien porque pues esta crisis, mi querida Fer, yo creo que sí nos va a, nos está cambiando también la manera de trabajar claro y vamos a regresar creo que la era industrial ¿no? De, de ir a una oficina, ir a un trabajo una fábrica y de trabajar ocho horas, eso ya terminó y ahora cada vez vamos a estar trabajando más por nuestra cuenta entonces de eso se trata Freelanceología y de ese es el proyecto que tengo ahorita Ay,
2: pues mira, qué bueno que que nos están cambiando a la de a fuerza porque así vas a poder regresar muy pronto este podcast porque desde Mérida y Ciudad de México no nos habíamos podido poner de acuerdo porque pensábamos que tenía que ser presencial, pero yo te agradezco muchísimo que hayas compartido este largo episodio, creo que en verdad, chequen los tiempos de todos mis podcasts, este es el más largo, pero de los que más he disfrutado, muchísimas gracias Sonia y pues espero verte por acá, bueno, sí, literal verte por acá muy pronto.
3: Pues a ver qué nos dice el coronavirus, pero sí, con muchísimo gusto Fer, muchas gracias, y pues ahora te voy a hacer el cambio, y te voy a hacer la invitación a una de mis dos podcasts. Yo feliz. Yo te comprometo aquí al
2: aire. Feliz, feliz, y bueno, pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
1: Dixo presentó Bien Comer